0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de yine karşınızdayız ve ilk olarak elbette ki İdlib gündemine dair haberlerle başlayacağız. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki son durum ile ilgili bir açıklama yaptı ve İdlib'te Çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi iddiasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir açıklamaları yapıldı. Öte yandan İdlib konusunda dün gece de sıcak geçti dün gece boyunca. Bölgede füzeler, kurşunlar, toplar ateşlendi. E, bu açıklamada tam da ona işaret eden bir açıklama. Yani dün gecenin nedenli hararetli geçtiğini gösteren bir açıklama. Bir diğer yandan da Rusya'dan açıklamalar var. Rusya'dan gelen bir açıklamada e, doğrudan doğruya Devlet Bahçeli uyarısı içeriyor. E, Rusya'nın İllip'teki askeri yığınağını sürdüren Türkiye'ye bir uyarı daha yaptığını gördük tün. Moskova MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına işaret ederek provokasyondan kaçınılmasını istedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bölgeye takviye birlikler gönderdiklerini doğrulayarak ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz ve alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak ve her türlü tedbirler alınacaktır demişti dün bu da önemli bir ifadeydi. Burada radikallerden anladığımız Heyetül Tahrir Şam mıydı bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Zira bir görüşme trafiğinin ateşkes içinde bir görüşme trafiğinin olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Ankara'dan Şam yönetimi ve Rusya yönüyle iki zaman dozajı yüksek açıklamalarda geliyor. Rusya ise Türkiye'nin İdlib'deki takviye güç göndermeyi sonlandırmasını istiyor. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada Türkiye'ye provokatif açıklamalarda bulunulmaması uyarısı da yapıldı. Bakanlık Türkiye'yi Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda provokasyon yapmaktan ve İdlib'de tansiyonu yükseltmekten kaçınmaya çağırdı. Doçavele Türkçe'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara dikkat çeken Rusya Dışişleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağının, Türk askerinin hayatını kaybetmesinden, Rusya ve Suriye hükümetlerini sorumlu tutmasının anlaşılmaz bir yolum olduğunu vurguladı Rusya açıklamasında. MHP lideri Devlet Bahçeli ne demişti onu hatırlayalım. Katil es Esad defolup gidesiye kadar yüreğimi soğumayacaktır. Esad katildir. Husumetin kaynağıdır. Hem Suriye hem Türkiye eş zamanlı idare etmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmesi samimi dileğimizdir demişti ve Rusya'dan da ne oluyor diye bir soru geldi ve dinlemeyin neredeyse dinlemeyin demeye getiren bir haberdi bu da İdlib konusu böyle öte yandan İdlib konusunda ateşkes içinde görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz önümüzdeki saatler ya da günlerde bir ateşkesin ilan edileceğine dair de önemli bilgiler var Ankara'da bu durumda yakından takip edilmesi gereken önemli bir diğer durum Geçelim bir diğer haberimize Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Can Uludağ'ın haberiyle devam edelim. O al kapsamında düzenlenen bazı kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin kanun 1 Şubat 2018'de mecliste kabul edildi. CHP yasadaki bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek mahkemede 3 düzenlemenin iptaline karar verdi. Buna göre Anayasa Mahkemesi Büyükşehir Belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleriyle bankacılık hizmetlerinde... Ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte olan grev ve lokavtların bakanlar kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine dair düzenlemenin iptaline karar verdi. Kararda bankacılık hizmetleriyle şehir içi toplu taşma hizmetlerinin uluslararası çalışma örgütü tarafından kabul edilen toplum için yaşamsal nitelik taşıyan temel kamu hizmetlerinden olmadığı, grevin belli bir seviyede ekonomik ve finansal istikrarı etkilemesinin her zaman mümkün olduğu kaydedildi. Buna karşın başlamış bir grevin ertelenmesinin grev hakkının yaşama geçirilmesine engel oluşturulacağı ifade edilen kararda, demokratik bir toplumda temel hizmet sayılmayacak bir sektörde iktisadi kaygılarla anayasanın tanıdığı grev hakkının sınırlandırılması kabul edilemez denildi. Mahkeme, 7071 sayılı kanun ile getirilen ve haklarında terör iltisaklı istihbarat raporu bulananların kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin de İptaline karar verdi. Emniyet ve mitin hazırladığı raporların ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu olmadığı anlatılan kararda güvenlik kurumlarınca yapılacak değerlendirmenin... Otomatik sonuç doğurması ile idarelere ve idare işlemi denetleyecek mahkemelere gerçek ve tüzel kişilerin terör örgütleriyle iltisakı yahut itibatı bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapma yetkisinin verilmemesi söz konusu birimlerin doğruluğunu ve denetleme ve gerçek duruma göre idare işlem tesis etme imkanını önemli ölçüde sınırlamaktadır değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme Kayyum atanan belediyelerde aksiyon belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilebileceğine ilişkin düzenlemeyi ise şu gerekçeyle iptal etti. Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalma gibi durumlardan farklı olarak kanunun 45. maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirmesinin belediye hizmetinin aksamasına neden olacak ve yardım talebi konusunda acil bir karar verilmesini gerektirecek objektif bir olgu olmayarak kabulü mümkün görünmemektedir. AKP bu düzenlemeyi getirerek kayınvatanların belediyelerin başka belediyelerle e, ilişkili olmasını sağlamak istemişti. Öyle görünüyor ki Anayasa Mahkemesi bunun önüne geçti. Dün akşam geç saatlere kadar Ankara'da bir yargılama vardı. 10 Ekim katliamında bir işitli insanlığa karşı suç işlemekten yargılandı. Ama çok dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı bu yargılamada. 10 Ekim Ankara katliamı ile ilgili firari sanıklar açısından açılan davanın dördüncü duruşması... Dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Demirel'in duruşmayı izlemesine izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili duruşmaya alınmadı. Katliam davasının 16 firarist sanık yönünden yargılandığı dosyada IŞİD'in yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan Erman Ekinci, insanlığa karşı suçtan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Daha önceki duruşmaların aksine alınan yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti. Adliye girişi polis bariyerleriyle kapatıldı. İnsanlar arama noktalarından sırayla ve aranarak alındı. Duruşmada katliamın planlayıcısı olan İlhami Balı'nın eşi Hülya Balı tanık olarak dinlendi. Duruşmada Segbis ile dinlenen Hülya Balı mahkeme başkanının soruları üzerine şunları söyledi. Eşim Suriye'ye gitti sonra da benim gelmemi istedi. IŞİ de bu şekilde katıldı. Eşim 2014 yılında Suriye'ye geçti. 10 gün sonra da ben gittim. Kaçak yolla gittik. Kaçakçılar bizi Suriye'ye götürdü. Kaçakçılar geldi beni götürdü. Adamları tanımıyordum. İlk defa gördüm. Karşımda ilham, karşıdan ilhami karşıladı. Suriye'de sürekli bombalandığı için başka şehirlere de gittik. Balı mahkeme başkanının IŞİD'in oradaki evlerinde eğitim aldınız mı sorusuna kadınlara böyle bir eğitim verilmiyordu orada diye yanıt verdi. Balı 10 Ekim katliamını ise Türkiye'ye geldikten sonra öğrendiğini Suriye'de duymadığını iddia etti. 2018 yılında Türkiye'ye geldiğini belirten Hülya Balı bir de şunları kaydetti. Kaçakçıya para verdim Türkiye'den giderken yanımda para vardı. 2000 dolar ödedim. Ben eşimden kaçarak Türkiye'ye geldim. İlhaminin örgüt içindeki konumunu bilmiyordum. Eşimin kod adı Ebu Bekir'di. Eşim örgütle ilgili bir şey anlatmazdı. Ben sürekli gelmek isterdim. Suriye'de telefon kullanmıyorduk, çekmiyordu. 10 Ekim davasının avukatlarından Tonguç Cankurt'un sorularını yanıtlayan Balı, Eşim Antep'te hayır ve ensar derneğine çalıştığını söylüyordu. Antep'e taşınmadan önce Reyhanlı'da yaşadıklarını belirten Balı, Reyhanlı'daki ev sohbetlerinde kimlerle sohbet ettiğiniz sorusuna şu an aklıma hiç isim gelmiyor ama teşhis etmiştim. Bir kitap vardı onu da okurduk çay filan içerdik erkekler siz oturun toplanın derdi. Ayda bir filan tesadüfen toplanmalar olurdu yanıtını verdi. Eşim eşi İlhami Balı'nın Adıyaman'a Menzil tarikatına gittiğini de söyleyen Hülya Balı 12 Şubat'ta Katliamında yargılanan birçok isim isim söylendiğinde tanımadığını öne sürdü. Öte yandan e, duruşmaya verilen aranın, aranın ardından tekrar başlayan duruşmada Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde sevkisiyle Kırmızı bülten ile aranan Deniz Büyük Çelebi'nin eşi Songül Büyük Çelebi dinlendi. Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan Çelebi ise şunları söyledi. 2002'de Deniz Büyükçekmece ile evlendim. Antep'te C Derneği'ne gittim ama bana bir şey anlatılmadı. Kur'an dersi anlatıldı. Bana bir şey anlatılmazdı. İşi de katıldığını Suriye'ye gittiğini öğrendim. Antep'te Nusret Yılmaz ile kaçakçılık yapıyordu. Evlerimize gelen yabancılar oldukları için dillerini anlamıyordum. Bizim evimizde birkaç saat kalıyorlardı. Sonra Suriye'ye gidiyorlardı. Müslüman Gençler Derneği'ne Esra ders veriyordu. İlhami Balı ve eşi Hülya Balı da kaçakçılık yapıyordu. Bizim evde sohbet toplantısı olmadı. Din katılıyordum. 2014'te Suriye'ye giderken IŞİD örgüt olarak bu kadar şey değildi iddiasında bulundu. Tabi uzun tutanaklar var, uzun yargılama tutanakları var. Ancak... E, dün e, önemli bir e, durumda aslında e, IŞİD'in Türkiye'deki ilişkileri hala tam anlamıyla ortaya çıkarılabilmiş değil. Belli başlı kimi isimlerin ilişkileri ortaya çıkarılabilmiş durumda e, buna ek olarak da Türkiye ile yani Türkiye'deki iktidar ya da Türkiye'deki devlet kurumları ile ilişkilerine o bir türlü ortaya çıkarılamıyor diyelim ve e, davanın da ertelendiğini belirterek bir sonraki haberimize geçelim. Biz açken neler oluyor haberini aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığı bu yıl ikisi yüksek güvenlikli olmak üzere bir de 26 yeni araç alacakmış. Onun da müjdesini verelim. Cumhurbaşkanlığın Ankara'daki ve muhalefetin yazlık saray olarak ifade edil, ifadelendirdiği Gökova'daki binalarının inşaatı için yapılan harcamanın toplam 3 milyar 280 milyon, milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Ankara'daki binalar için bugüne kadar 2.8 milyar lira harcanırken Okluk koyuna yapılan harcama 435 milyon lira düzeyinde oldu. Bir gün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, resmi gazetede yayınlanan 2020 yılı yatırım programına göre Marmaris'te yapımı süren ve sürekli ek binalarla büyüyen Okluk yerleşkesinin 879 677 metrekarelik peyzaj çalışmaları 37.682 metrekare sosyal tesis inşaatı, etüt proje, müşavirlik, makine, teçhizat alımı için proje bedeli 555 milyon lira olarak hesaplandı. 2021 yılında tamamlanması planlanan Gökova'daki inşaat için bugüne kadar 435 milyon lira harcama yapıldı. 2020 yılında yapılacak işlemler ile birlikte için de milyon lira ödenek ayrıldı. Ankara'da yapılan 322.088 metrekare büyüklüğündeki hizmet binası, bu binanın 112.210 bin metrekarelik bahçesinin peyzajı ve diğer işlemleri için yapılan harcamalar 2 milyar 845 milyon liraya ulaştı. 3 milyar 53 bin lira olarak planlanan toplam harcamalar çerçevesinde 2020'de 351 milyon lira daha harcanması planlanıyor. Yatırım programında Cumhurbaşkanlığı'nın bugüne kadar yaptığı yatırım harcamalarının toplam büyüklüğü de yer aldı. Bugüne kadar 3 milyar 438 milyon lira harcandı. 2020 yılı içinde 610 milyon lira harcama yapılması planlanıyor ve tabi buna ek olarak da yeni 26 zırhlı ve yüksek güvenlikli araç alınması da planlanıyor diyelim. Ve geçelim bir diğer habere bir yandaşın yazısını aktaralım artık kendi tabanlarını konsolide etmek için mi yoksa bir tehlikenin mi kokusunu almış durumdalar bunu bilmiyoruz ancak bu konuyu aktaralım sizlere. Yeni Şafak'ın e, geleceği yazarlarından Yusuf Kaplan ABD'li Rand Corporation'ın Türkiye hakkında hazırladığı rapora değindi yazısında yeni bir darbenin ayak sesleri her yerden işitiliyor iddiasında bulundu. Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan Geliyorum diyen tehlike darbe başlıklı bugünkü yazısında ABD'li Rand Corporation’ın Türkiye raporuna değindi. Kaplan 8 Şubat darbesinde de 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminizde de perde arkasından göz ardı edilemeyecek roller oynayan ABD'deki sözüm ona düşünce kuruluşu Rand şirketi Türkiye hakkında rapor yayınladı. Darbeci Rand şirketinin Türkiye raporunda açık açık, açık darbe çığırtkanlığı yapılıyor ifadelerini kullandı. Brandi ile ilgili olarak dünyayı babalarının çiftliği gibi yöneten, cehenneme çeviren şımarık Yahudi gücünün şımarık çocukları bunlar diyen Kaplan ayrıca geçmişte Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin darbeleri hazırlayan, darbeleri alkışlayan manşetler attığını öne süren yazısında şu ifadelere yer veriyor. Şimdi bu darbeci medyanın belli biraz kırıldı ama sosyal medyada bildirilmiş kıtalar gibi provokasyon üstüne provokasyon yapan şer, şirret türediler, türetildiler. Türkiye'de layık dindar gerilimi oluşturarak darbelere zemin hazırlayacak türden sosyal medya provokasyonlarının takibi alınması, sosyal barışı tehdit edecek, dinamitleyecek provakti, provokatif girişimlerin derhal durdurulması için gerekli ve hızlı adımların atılması gerekiyor. Bu, bu kez ülkeyi sosyal medyada üretilen yalan ve sahte görüntülerle, yalan haberlerle kaosa sürüklemeye çalışacaklar. Kamusal mekanları, kitlesel mekanları, stadyumları, sokakları ısındırmaya, insanları sokağa dökmeye çalışacaklar. Sosyal medyanın bindirilmiş kıtaları yapacak. Daha fazla uzatmak istemiyorum yazıyı. Felaket, felaket tellallığı yapmıyorum. Sorumluluğumu, uyarı yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Yeni bir darbenin ayak sesleri her yerden işitiliyor. Hükümeti her bakımdan hazırlıklı olmaya, halkımızı ise dikkatli ve müteahakız olmaya, basireti elden bırakmamaya davet ediyorum demiş Yusuf Kaplan yazısında. Tabi burada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya için yaptığı açıklamaları hatırlatmakta. Fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya tam bir çöplük oldu demişti. Şimdi Yusuf Kaplan yandaş yazar Yusuf Kaplan da sosyal medyanın darbenin ortamı yaratılmaya çalışılıyor iddiasında bulunuyor. Öyle görünüyor ki Türkiye'de sosyal medyanın başına bir şey gelecek. Bunun adımları. Atılıyor bakalım ne gelecek Tabii bu darbe iddiası içinde taban konsolidasyonu mu yoksa bir gerçek mi açıkçası yandaş yazarlar için bu noktada kesin bir şey söylemek mümkün değil zira topluma hiçbir zaman güven vermiyorlar diyerek haber bültenimizi burada noktalayalım Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz bizden şimdilik bu kadar hoşçakalın.